0: 半个小时之后，卢款被带到了分局刑警队。早已在此等候的桑祥庆把卢款的手机拿过来，发现其中储存的有作案手机三个卡中的一个电话号码。魏国再问：“这个电话是谁的？”卢款答：“我叔叔。”桑祥庆双手一握，一切都已经明了了。急送市局专案组，市局副局长兼专案副总指挥桑宝庆与刑警支队长兼专案组组长刘健两只大手一碰。案子破了，五五案件就是他们干的，立即抓捕。抓捕是秘密进行的，秘密进行的抓捕顺利而又完美，甚至还带有那么一点艺术性的别致与流畅。魏国与重刑警开着三辆车，带着卢款，首先直扑马鞍山路与望江东路交叉口，他叔叔的住处。当然，卢款没有下车。根据卢款的指引，魏国与派出所民警走了王卫岗东头二楼一户里外两间出租屋。进屋之前，魏国的心还是有点砰砰直跳。眼看着这个全市民警披星戴月、夜以继日、历经曲折，整整查起了一个月之久的罪犯就要落入法网，心中既是充满激动，又有些略略不安。他担心前几天他们在附近连续活动，而刚刚卢款又被自己带走，这个罪犯会不会已经被惊动而仓皇逃遁了呢？直到进屋以后，一眼看到一个中年汉子抽着烟躺在床上悠闲养神的样子。悬着的心才终于安定下来。他以采集人口信息的名义问了问汉子的姓名、年龄、籍贯等，进一步确认了眼前这个汉子正是卢款的叔叔卢东明。问毕，魏国做出转身欲走的样子，突然又转过头来：“大叔，你刚才说暂住证还没办是吗？跟我到派出所照张相吧，我们正搞便民服务呢，好多人都去照了。”魏国的语气亲切而又和蔼。卢东明眼睛眨巴眨巴，似乎有点犹豫。但是看着魏国说话这么自然而又充满了善意，就跟着魏国走出屋来。卢东明被带上了第二辆车，而第一辆车早已将卢款带走。到车上，魏国继续他的唠嗑绝招，问卢东明是什么时候来合肥的，在合肥都干些什么。卢东明说：“我来一年多了，什么也不干，就在合肥给三个孩子做做饭、洗洗衣服、看看他们。那你为什么要看他们呢？”孩子都不听话，天天上网，烦死了。我就是看着他们，不让他们上网。现在好多了，网吧炸掉了，这是一件大好事啊！现在孩子也不常去上网了，就是去两个小时也就回来了，省得我烦神了。哈、啊、哈、啊，哈、啊、哈、啊，魏国打了个哈哈，心想：可真能做戏呀、啊！自己就朝爆炸案上扯了，真是此地无银三百两了、啊。他这是心中有鬼，还是试探虚实呢？魏国不由得斜着眼悄悄打量一下卢东明，虽已年近五旬，一头短发却仍然又黑又密，五大三粗的身板宽厚结实，黑里透红的胖圆脸看似憨厚，但突出的鹰钩鼻和不停眨动的小眼睛却暗藏着心机。魏国暗忖：如果案子是他做的，还真得做好啃硬骨头的准备。看看聊得差不多了，魏国说：“你儿子照片也还没照吧？干脆把他一起带来算了。”省得以后还要再去跑一趟。卢东明说：“好的，好的，正好顺路。”他就在附近的何家福洗车城给人家洗车。何家福洗车城就在马鞍山路上。没过两分钟，车就到了跟前。魏国让卢东明看了一下，卢东明说：“正巧就在门口洗车了。”哦，就是那个瘦瘦的，他叫卢红宏伟的红。于是魏国就下车喊了一声：“卢红！”卢红一抬头，“啊，干什么？”魏国说：“过来，过来。”到车上，我有个事情问您一下。这个时候，载着卢东明的车随即开走。魏国把卢红带上了第三辆车，问卢红：“你还有个老表呢？”卢红说：“在一河饭店，就在望江东路与美玲大道的交叉口上。”魏国不再多说，开车直抵过去，将卢红的老表、西装革履的饭店接待部经理郑乐婉又请上了车。就像是钓鱼，一个接一个，不到两个小时，兵不血刃。卢家父子叔侄生就四个人全部到案，一个都没少。讯问进行的异常艰难，正如魏国所预料的那样，这是一块难啃的骨头。虽然专案组从上到下都认为此案肯定是这卢家人所为，但是平心而论，更多靠的是直觉与分析，而直接的确凿的证据却一点还没有掌握呢。首先，对卢东明父子等四人租住的房屋进行搜查。卢款其实也已经搬到了那里，他和魏国所说的板桥是他以前的住处，但是却一无所获，既没有发现有雷管炸药，也没有发现与爆炸现场发现的其他物证有关联的任何东西，甚至连卢东明的手机都没找到。卢东明一口咬定他的手机丢了，丢了好几天了。他说他想了很多办法，用公用电话打自己的手机，到电话部门去查询挂失都没用，至今都没有找到。卢款呢？低着头，一言不发，只是反复地说：“你们不是说要我来辨认什么照片吗？怎么把我带到这里来了？我又没犯法，顶多就是和我们电玩城那个女孩……但她是自愿的，她知道我有老婆，我没骗她。”卢红则是一副慵懒迷茫的神态和语调：“我什么也不知道，我也没干什么事儿。我父亲平时搞什么，我也不清楚，我也不想问。我平时就上班、下班，下了班就上网。”困了就在那儿睡觉，说着，他脑袋就像是按了一个劣质的弹簧，往旁边一歪，似乎把讯问室也当成了网吧，当着他睡觉的地方了。卢东明的外甥郑乐婉一问三不知。我很少在那儿睡觉，我在饭店有个房间，我吃饭都不和他们一块吃，我只是偶尔回去一趟。还有个女子石小琴，也就是卢款所说的电玩城的那个女孩。卢东明被带走后，刑警们搜查他的房间，他正好过来。问你们是谁？卢款呢？我要进去睡觉，门怎么锁上了？于是刑警们搂草打兔子，邵袋子也把他给带了过来。刑警们考虑，如果案子就是卢家人做的，他和卢款住在一起，就能没一点发现吗？但是石小琴就只是哭，一直只是反复的解释和忏悔。我没钱，租不起房。他对我不错，我就嗯，我回去就和他断了，再也不到他那里去了。我就只是去睡个觉，我什么也不知道。整整讯问了四个小时，一无所获。但是专案组始终坚信不疑。市局大桑分局小桑以及刘建、穆俊东等专案组的头头脑脑，不断的给讯问人员打气，要相信我们的判断，相信专案组一开始就被犯罪嫌疑人所做的画像，要相信科学，要相信我们对作案手机所做的定位。就先从敲诈电话入手，然后以此为突破口攻克全案。晚上十点。刚刚查证完其他线索的彭彭、王希泉和尹纯建紧急赶往分局，进一步充实讯问力量。现在高手们全都汇聚于此，成功与否， 4 8个小时之内要见个分晓。彭彭点了一根烟，又递给了罗东明一根，来抽根烟，抽根烟，定定神。彭彭说：“你好好回忆一下，你说你手机丢了，手机是哪一天丢的，在什么地方丢的？你当时在干什么？”卢东明连忙接过烟，哦，谢谢谢谢，点着火，深深的吸了一口。哎，哎，别提了，六月二号那天，我本来是准备在家把厨房水池下的下水道通通的都堵了好几天了，洗菜都不敢洗。可听人家说何家福超市有文艺演出，还有模特表演，好看的很，我就去了。嘿，你说我这半大老头了，还去看人家小女孩在台上扭屁股干啥呢？也就一会儿功夫，一摸兜，手机就没了。哎呦，那手机好几百块呢！我又不上班，回来后悔死了。鹏鹏盯着卢东明的眼睛，以十分郑重的语气再问一遍：“你记得没错吗？确实是6月2日丢的吗？确实是在看演出时丢的吗？确实是2号那天丢的。那天看节目吗？我记得清清楚楚。好，这就对了。”鹏鹏说：“你真要说是6月1号丢的？”这事还真不好说了。6月1日有人把你手机偷后， 6月2号拿着这个偷来的手机给刘老板打电话敲他一下，这也有可能啊。但你偏偏说是6月2号丢了，是2号在何家福超市看演出时丢的，你这可就是弄巧成拙，露了馅儿了。因为我们下午早已经到何家福去做个调查，何家福的那个演出就是在6月1号，而2号根本就没有任何演出。哎呀哎呀！那那就是我记错了，是一号去看的演出，是一号丢的。卢东明慌忙改口：“哼哼，别逗了，老卢，一日你在干什么？说出来你自己恐怕都嫌丢人。你刚才说什么都半大老头了，还去看什么小女孩台上扭屁股？其实你不仅喜欢看女孩扭屁股，你还喜欢看女孩脱衣服。一个当爹当叔的，竟然在家里偷偷看黄碟，不仅自己看，还和你的侄子那个那个应该算什么？”算姘头还算是小情人呢，一块儿看，你就不怕你侄子发现了对付你吗？这这个，卢东明的脸刷一下红到了耳根。怎么样，要不要让石小琴过来跟你照个面？他现在也在这儿呢。啊啊不不不不，卢东明连忙摆手，不要不要不要。不要